1: Well
2: Mais um Wiki Metal. Estou eu aqui nessa noite bem chuvosa e do outro lado, na outra ponta do Skype, meu grande amigo Daniel Dichler para falar de uma banda que eu sei que há muitos anos ele adora. Boa noite,
3: Daniel! Boa noite, Rafael Mazzini. Muito obrigado. E é, como você disse, né? falar de Dream Theater é um prazer. A gente fez vários episódios já do Dream Theater. A gente teve aqui já presentes é, com a gente entrevistando e falando com eles John Petrucci, já falamos com James Labrie já falamos com Mike Mandini já falamos com Jordan Rudess e neste episódio voltamos a falar com o primeiro entrevistado fundador da banda, guitarrista, compositor desse último disco maravilhoso John Petrucci, eu tive a honra de conversar com ele, foi muito legal e na vinheta, Rafa, a gente fez uma coisa que raramente a gente faz é, de rolou duas músicas emendadas, até porque, para dar um pouco desse clima de ópera rock, de um disco conceitual que as músicas vão encaixando uma nas outras e contando uma história só, a gente ouviu The Gift of Music emendado em The Answer. The Answer é uma música bem curtinha, de 1 minuto e 50, mas que é linda, maravilhosa, e ela encaixa no final de The Gift of Music, que foi um dos singles que eles usaram para promover esse disco, né? É isso mesmo, um disco muito bacana.
2: Poxa, o Dream Theater sempre lançou grandes discos, discos esperados, né? Há sempre a polêmica que no disco vai caber duas músicas, porque cada uma tem 57 minutos, sempre tem essa, essas brincadeiras, mas é, esse disco realmente muito esperado e surpreendente, com muitas músicas, uma história maravilhosa saída dessa cabeça, desse gênio chamado preto Dom chamado é, Joe Petrucci, com quem nós vamos entrevistar e com quem eu olho aqui na minha sala. Eu tenho uma foto tirada por mim mesmo, maravilhosa. Eu fui assisti-lo no G3, quando eles vieram, eu tirei uma foto que eu gosto muito. Eu acho ele um grande cara e de uma cabeça maravilhosa, porque para sair essa história como livro, já, sair, já seria difícil. Imagina escrever, Dani, e os climas serem também conversando com a música, né?
3: Não, é, e vocês vão ver na, na entrevista, né, eu, eu falo bastante do disco novo com ele, sobre esse processo de composição, e eu pergunto um pouco sobre isso, né, que você, você, você comentou sobre, é, que eu falei para ele assim, ó, o Dream Theater tem essa tradição de ter músicas mais complexas, músicas mais compridas, e nesse disco a gente notou as músicas raramente passando dos 5 minutos, dos 4 minutos, muitas músicas com 3 minutos. É, isso aí, com, como isso aconteceu, né? E ele explica que, que foi justamente por conta da história, né? Que eles tinham que contar a, a história e às vezes a história vai mudando de clima, do que está acontecendo. Então não adiantava... Eles tinham que encaixar isso de, desse jeito. Mas daqui a pouco eu vou deixar ele mesmo contar essa história com mais detalhes. É muito legal a gente ter... É, o, o John Petrucci, como você disse, um gênio, né, meu? Ele, ele escreveu todas as letras da, da, desse disco e as músicas foram compostas por ele e pelo Jordan Rudess, que quem quiser também pode ouvir a entrevista que a gente já fez com ele, acho que faz uns dois anos, ele esteve aqui no Metal, né? Exatamente. Poxa, tá faltando, claro, um ex,
2: mas não podemos deixar de dizer que também ele foi por muitos anos e é, às vezes ainda é a cara do Dream Theater. A gente ainda precisava falar algum dia com o
3: Mike Portnoy é, o Mike Portnoy nunca esteve aqui no, no Wikimetal mas de qualquer jeito o fato da gente ter entrevistado todo mundo, menos o baixista né? Men menos o, o John Mayank é, é mais difícil da entrevista, né? ele é mais tímido e tal é, a gente não entrevistou ele e, Mas um dos grandes motivos Da gente estar tá falando de Dream Theater né, Além da gente ter obviamente Tido a oportunidade de conversar com o John Petrucci É o fato que agora Neste mês de junho Eles estão trazendo a turnê do The Astonishing O um disco novo deles Ao vivo no Brasil um, um show espetacular Três horas com eles executando Essa história que o John Petrucci criou Do começo ao fim Todas as músicas do disco duplo uma atrás da outra, com um monte de efeitos. Uh, to todos os lugares no Brasil, eles vão tocar em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Todos os lugares marcados, sentados. É... Muito legal. Então, só para passar as datas, Rafa, eles vão tocar dia 21 de junho em Belo Horizonte, no Minas Centro. Dia 22 de junho eu estarei lá em São Paulo, no Espaço das Américas. Dia 23 de junho no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. E dia 25 de em Curitiba, na Ópera de Arame, que é aonde eu estarei, eu
2: infelizmente no de São Paulo não poderei ir, estarei dando aula, mas vou vê-los na Ópera de Arame, putz, esse show vai ser imperdível, depois em algum podcast eu vou comentar, porque eu acho que esse lugar é um cartão postal de Curitiba, a deliciosa Curitiba, cidade muito bacana e o Dream Theater lá vai ser demais, demais. vou, já tô arrumando as malas para ir passar o final de semana lá.
3: e antes de você arrumar as malas, é, você que tem muito a ver com esse termo mala, é, você não quer escolher uma música?
2: ai, é, vocês seus trocadilhos divertidos, né? Ai meu deus. bom, do de um álbum, não dá para falar qual álbum preferido do Brinqueta, oh. é do álbum de 94, Awake a música que abre, eu vou chamá-la assim, não sei se está certo, mas Six O'Clock começa com uma viradaça da bateria. Uma música pesada, gosto muito. Vamos escutar.
3: Clock, escolha de Rafael Mazini é, pertencente ao disco Awake, a música que abre o, o Awake é uma música escrita pelo Kevin Moore né, o, o, o lendário primeiro tecladista do Dream Theater que ficou até esse álbum né? depois ele saiu, veio o Derek Sherinian que também já esteve aqui no Wake Metal, também entrevistamos, aliás entrevistamos um monte de gente da família Dream Theater só faltando mesmo o Mike Portnoy o, o Sherinian que veio entrou no lugar do Kevin Moore, ficou por uns dois ou três discos, até que o Dream Theater escreveu o primeiro álbum de sua história conceitual contando uma história só, o famosíssimo Scenes from a Memory, grande disco de 99, aonde já estava Jordan Rudess, o tecladista que está até hoje, e agora eles lançaram o segundo disco nessa, nessa levada de contar uma história só, mais ou menos como o Rush fez com 2112, como, é, obviamente, talvez o maior exemplo, Queen's Queensryche né, fez com Operation Mindcrime, a, a ideia de contar uma história só num disco é o The Astonishing grande disco novo do Dream Theater, vamos ouvir o meu papo com o Portnoy, você quer falar mais <risos> vamos ouvir meu papo com o Petrucci você quer falar mais alguma coisa nossa
2: senhora é a essa hora, muita cerveja na cabeça né é, não tem jeito não sabe nem com quem falou vamos ouvir Daniel Dichler batendo um papo
3: com Petrucci, grande guitarrista Hey, John,
2: how Hi, are
0: man. you? How are you?
3: Very good, very good. So excited to have you back on our show. Uh, this is the second time that you participate on Wiki Metal. Thanks so much, man.
0: Great. Nice to be on it. Thank you.
3: First, let me thank you for everything you've been doing for rock and metal for, say, 30 years. It's real an honor to have you on our show again. And I really would like to take the opportunity to congratulate you on the new album, which is amazing, man. It's fantastic. Oh, Thank
0: you very much. I appreciate that.
4: Fala pessoal, vamos lá para nossa entrevista com o John Petrucci do Dream Theater. É, bom, é a segunda vez que a gente recebe ele aqui no Wiki Metal e é muito bom ter ele aqui de novo. Então o Daniel primeiro é, dá as boas-vindas para ele né? e agradece ele por, por tudo que eles têm feito pelo rock pelo metal pelos últimos 30 anos, né? mais ou menos, é uma honra ter ele aqui no nosso programa. E, e ter essa oportunidade também de parabenizar ele é, pelo álbum novo né, do Dream Theater, que é incrível. E ele agradece muito a nossa, o nosso elogio. Aí o Daniel fala que eles vão vir pro Brasil é, esse mês agora, né? E a gente mal pode esperar para ver esse show novo. É, e montar um show como o que eles estão trazendo, né? Que é um, tipo uma ópera rock, esse estilo... É, a gente quer saber se isso é alguma coisa que eles tinham em mente há bastante tempo ou como que como que surgiu essa ideia.
3: Very good. We're gonna be talking about uh, the album and the fact that you guys are coming to Brazil this month. So, and we can't wait to see the new concert. And uh, so, let me ask you this: to assemble a show like the one you guys are bringing to Brazil in this opera rock style, if you will, is something that you had in mind for a long time? When did you came up with the idea?
0: Well, the idea really started when at the same time that the idea for the album started, which was about two and a half, maybe three years ago, um, when, uh, you know, we decided to do, like you said, a rock opera, but really, um, more than that, you know, write a, a live dream theater show that we could present with, um, you know, cool visuals and a, as, as its own standalone show. So that was the original idea that we had. And, uh, I started writing the story for it first and then Jordan and I wrote the music and put it together and um and, and we uh, put the show together kind of at the same time. So it's all sort of been a, a very, uh, this work in Bom,
4: essa ideia começou junto com a ideia do álbum há mais ou menos uns dois anos e meio ou uns três anos quando eles queriam mais do que escrever uma ópera rock eles queriam criar um show ao vivo do Dream Theater, que eles poderiam apresentar, né? Com visuais muito legais, assim. É, um outro tipo de show. Essa foi a ideia original. E aí ele começou a escrever a história, e ele e o Jordan começaram a, a compor a música, e foi tudo meio que ao mesmo tempo. Então foi um trabalho, um work in progress, que foi acontecendo por dois anos, mais ou menos. E aí o Daniel pergunta. Qual foi a dificuldade de criar uma coisa desse tamanho? É, se foi mais difícil elaborar a história ou, ou compor as músicas e, e deixar tudo perfeito, né? Quando eles estivessem contando a história com as letras? Yeah, and imagine
3: and, and how hard was to create something this big. Uh, was it more difficult to elaborate the story or to write the songs and make them a perfect fit to what is being told on the
0: story and the lyrics? Well, the the most difficult thing, the biggest challenge was That there was so much material, in in order for us to write an entire Dream Theater show, you know, we knew that we'd have to have around, you know, a little over two hours worth of music. So basically, we were writing two albums worth of music, um, and and every every step of the way, uh, there was just a lot of material. So, you know, writing the lyrics took a long time, um, having everything arranged and recorded. O John
4: fala que o maior desafio é que eles tinham, tinham que ter muito material, né? Porque pensando que eles teriam que fazer um show de mais ou menos umas duas horas... Seria o um material para dois álbuns, né, de música. Então é muita coisa. Isso demandou muito tempo. Então esse foi realmente um desafio um pouco maior do que os outros. E aí o Daniel quer saber como é que é, eles estão reagindo ao fato da, do público ficar sentado, né, na plateia. Se isso é esquisito para eles?
3: Yeah, I imagine. And how the band is reacting to the fact that it's a sitting audience? Uh, is it weird for you guys to see everybody sitting?
0: No, it's not weird at all. You know, in, uh, in, uh, North America, it's, it's more sort of, um, for, for areas where people are sitting. I mean, obviously you can have the chance to stand, um, if you want, but, um, you know, so, some of the venues in Europe and in South America and other parts I, I know aren't used to, uh, being sitting audience, but, um, it it doesn't feel weird to us because we're we're used to it from north america even asia is like that and also um it makes more sense because it's such a long show and there's so there's so many dynamic parts and it's very visual so people can kind of just sit and enjoy it and watch it just the way they'd be watching a musical or an opera or, or a movie except it's you know it's rock and roll and uh e há pontos o show where people do stand and, uh, as também, então parece sentido.
4: O John fala que não, nem um pouco, porque na América do Norte é mais comum você ver shows onde as pessoas sentam. E em alguns lugares da Europa e na América do Sul ele sabe que não tem esse costume, né, nós aqui no Brasil, por exemplo. Mas para eles não é esquisito, assim, ele fala que na Ásia também é, é mais ou menos assim. E faz mais sentido, porque o show é muito longo mesmo e, e tem muitas mudanças de dinâmica e, e é muito visual. Então, para ele, faz mais sentido você poder sentar para conseguir aproveitar tudo, é, como você faria, mais ou menos, num musical ou numa ópera. Então, para eles, faz muito sentido. E vamos ouvir a nossa primeira música aqui do, da nossa entrevista que ele vai escolher para gente. É, o Dani pediu para ele pedir aí uma música do novo álbum que ele tem muito orgulho de ter escrito pra gente ouvir agora
3: Beautiful And uh, John, uh, let's uh, hear some Dream Theater Can you pick a song from the new album that you're really proud and we can listen on the show now?
0: One of the songs that uh, is a lot of fun to play live which actually is a good example of where people do get on their feet and really sing along and, uh, and, and you know, kind of get into the whole story um is our new world which happens at the uh towards the end of act two the second -to last song and it's a very uplifting and high energy song so uh yeah it'd be great to play that
4: acabou de ouvir Our New World que o John fala que é uma das músicas que ele mais gosta de tocar ao vivo né? e essa é de fato uma das músicas que as pessoas quando ouvem levantam e cantam junto e aí o Dani pergunta como que eles criaram os nomes dos personagens se eles tiveram inspiração em pessoas que que existem na vida real mesmo.
3: Still talking about the the album, uh, let me ask you, how do you came up with the name of the characters? Were you inspired by someone that actually exists in real life?
0: Well, some of the character names are are um, they stem from the the sort of personality traits of the characters or the the role of the character. Like for example, um, the character Faith, which is spelled a little bit differently, it's F A Y T A G. Is, is a person in the story who has a lot of faith in uh, the future and in her ability to kind of help um, guide the people um, who are oppressed and and sort of make the world a better place. So, so, so a name like that was kind of, you know, engineered to, to reflect her personality. Same with the name of Lord Nefarious. I mean, obviously, Again, it's spelled differently, N-A-F-A, -A, how do you spell it, N-A-F-A-R-Y-U-S. Um, so it's not the typical nefarious spelling, but it does give you a sense that this character is somebody who uh, has, you know, more of an antagonist uh, quality to him. So some of the names came from that. The, the main character, I will say, the name character, main character, Gabriel, his name uh stemmed from me being a huge fan of Peter Gabriel and uh and loving his voice and the fact that Gabriel in the story um much like the angel Gabriel is somebody who has this this special gift and a gift of music who is uh plays a pivotal role in the story so the names really do have some deep meaning for sure
4: Na verdade alguns dos nomes vêm de personalidades né, dos tipos dos personagens, por exemplo, ele, ele fala da Faith, que em português seria fé, é, que tem, é, a, 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 a não se soletra exatamente igual a se escreve fé no inglês, mas que tem o mesmo som, que é uma personagem que tem muita fé, então, que a habilidade dela é de, de guiar as pessoas, então... Esse nome, por exemplo, foi muito pensado para refletir essa personalidade dessa personagem. E ele fala que também é o mesmo caso do Lord Nefarious, né? Que também não tem a mesma grafia, mas é, transmite que esse personagem é mais um antagonista. Então, ele diz que a maioria dos nomes veio disso. E o personagem principal, o Gabriel, né? Gabriel, vem do, do fato de que o John Petrucci é um grande fã do Peter Gabriel. E que, que ele fala que, como o Anjo Gabriel, também tem o dom da música. Metal!
3: Vou dar uma paradinha no meu papo com John Petrucci, grande guitarrista, fundador do Dream Theater e autor e produtor né, do The Astonishing. Pra quê, Rafa? Papo pesado.
2: Mas esse papo pesado, eu queria de cara convidar a todos a fazer um quiz muito bacana do Antrax, que tem lá no nosso site. É uma banda de cabeceira minha que eu ouvia muito mais jovem, hoje ouço, gosto muito, mas é bem divertido. Poxa, eu sei que a gabaritar, eu acho que acertei nove. É que tem umas perguntas difíceis que eu não consegui, tipo,
3: tudo bem. É, mas pra você, nove tá ótimo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá excelente. Ótimo. Legal. Eu quero fazer o seguinte destaque, né? Primeiro convidar todos os Wiki Brothers e Wiki Sisters a irem ao nosso site wikimetal.com.br, mas para mim o destaque da semana é o que aconteceu na sexta-feira passada, dia 10 de junho, lançamento do novo álbum do Toy Shop, 17 anos depois do disco Party Up, né, que é um disco que fez um grande sucesso no Brasil, né? O Toy Shop, eu lembro, naquela época, eles iam no, no Faustão, eles estavam em tudo quanto é lugar aí, no mainstream mesmo, tocando em vários programas grandes, assim, da TV aberta e tudo mais. Aí ó, ó, deram uma parada e tal, e agora voltaram com um disco muito legal, para quem gosta do Toy Shop, esse, essa balada meio punk rock, é, esse disco novo que chama Candy, foi lançado dia 10 de junho, está disponível para compra... Ele, ele vai na mesma balada tradicional do Toy Shop e tá muito legal, o reconhecimento já tá vindo. Teve música do, do Toy Shop que fez parte da trilha sonora do filme Apneia, né, do nosso grande amigo Maurício Essa é, Também já, já foi usada a música como trilha sonora do, da propaganda do HB20 da Hyundai. Então tem várias coisas acontecendo com o Toy Shop e a gente torce muito para que essa banda é, volte ao sucesso que já teve no passado, até porque eles têm um grande baixista, né? Grande gordo
2: baixista, Nando Machado, é o baixista da banda, do Toy Shop, não, não, não gravou o primeiro álbum, né? ele entrou logo depois, mas agora, 17 anos depois, no mínimo uns 27 quilos mais gordo, estamos com o Nando Machado, vamos... Vamos escutar
3: o CD, que é bem bacana mesmo. Muito legal. E um grande abraço também para todo mundo do Toy Shop, grandes amigos nossos, o Val Santos, o Gabriel, o Guilherme Marti, né, baterista do Viper, e a Natasha, vocalista do Toy Shop. Né? É isso aí. Beijos
2: a todos. Em breve, vamos vê-los em shows também. É bem interessante. A capa tá legal, super muito colorido, A vibe do Toy Shop, né? É isso aí, uma grande festa. Falando em festa, você preparou alguma coisa diferente para o Orgulho Nacional? sim sim uma é diferente Poxa sempre é banda tal que é muito bacana mas essa vou falar bandas no plural porque vou falar com um grande produtor é, que está morando nos Estados Unidos mas que trabalhou com muitas bandas nacionais tem uma pegada boa sente só escuta aí. Começando mais esse orgulho nacional e dessa vez na outra ponta do Skype, eu Rafael Mazini tenho a honra de receber, sempre é um grande músico, agora estamos recebendo um produtor brasileiro aqui, paulistano, mas que está fazendo a vida lá nos Estados Unidos, eu estou falando com Adair Daufenbach que além de muitas bandas e agora até com gringos que ele vai contar foi quem produziu o grande o nosso parceiro Project 46 banda que eu adoro bem-vindo Adair ao orgulho nacional
5: Olá Rafael tudo bom é um prazer estar aqui no programa muito obrigado aí pela pela oportunidade é
2: em Los Angeles que você está né Adair
5: sim estou em Los Angeles nesse momento
2: Adélio, me conta o seguinte, antes da gente falar das bandas, é, do seu trabalho como de workshop que você dá para vários produtores né, musicais que você formou, que estão aí trabalhando no nosso país, por que, que eu estou falando com você aí do outro lado do mundo?
5: <risos> é, então, foi uma nova fase da minha, da minha carreira que eu decidi encarar, né, depois que eu trabalhei com o Tony Macalpa, é um guitarrista que ele fez bastante sucesso na década de 90 ele é daquela geração shred uh, que tinha que lançou mal, se vai, o mini enfim é, aí depois eu tenho esse contato de vir pra, é, com ele surgiram mais contatos de algumas bandas de São Francisco com quem eu já trabalhei quando eu ainda estava até no Brasil e, e daí tipo assim pô é, sempre foi um sonho também trabalhar nos Estados Unidos né? acredito que para qualquer produtor do mundo Aqui é o, é o parque de diversões.
1: <risos>
5: aqui é, é o lugar onde tudo acontece e tal. Até para dar uma mudada que, cara, eu passei 12 anos da minha vida trabalhando no Brasil muito, muito fortemente, assim. E, e daí tá sendo esse período agora, tá servindo de certa forma como um, um, um descanso, assim. Eu vim pra cá, no primeiro momento, programado para trabalhar um pouco menos, entendeu? É, então eu tô aqui, para isso, tem que tem esses trabalhos para fazer agora. Esse ano tem o, o disco novo do Tony McAlpine, né? Que no ano passado eu, eu mixei ele. Esse ano eu vou gravar e mixar. Que é bem mais legal, bem mais divertido. <risos> A gente vai gravar ele aqui em Los Angeles. E também, cara, uma ideia que, assim como o Project já fez dois shows aqui em Los Angeles, é aquela história do quem não é visto não é lembrado, né, cara? Fui para cá também, é, eu penso como uma forma de eu acredito que é possível trazer esse metal brasileiro que está acontecendo no Brasil é... essa onda que está acontecendo no Brasil de metal em português mesmo se o Ramstein não é... se o Ramstein rolou, né, cara? por que, que isso não pode rolar, entendeu? eu acredito que isso que aquela história do mais é mais, entendeu? aqui é o, é o... É a capital da música do mundo então acredito que várias coisas boas podem surgir disso, entendeu? tem vários outros brasileiros que estão vindo para cá também é... então, enfim eu estou aqui
2: para isso. daí vamos falar aqui das bandas brasileiras com o project que você trabalhou. você trabalhou até bastante com até em DVD, né? com Aquiles Priest, né? isso tudo foi um trabalho que você foi conhecendo os caras e um levava ao outro. como foi trabalhar com esses grandes músicos, né? Aquiles um monstro. Você gente está falando do Tony na guitarra, no piano, Aquiles na bateria, né?
5: É, então a gente escuta o Tony, o próximo vai ter o Aquiles, é, que é, cara, a gente é muito, não sei se todas as pessoas sabem disso, mas a gente é muito amigo, é como se fosse um irmão meu, ele, uhum. a gente tem um relacionamento muito bom, assim, é, e daí, então, cara, o que acontece é como essa história de, de produção no Brasil funciona dessa forma, funciona com, é no boca a boca, entendeu? Não existe propaganda para isso, não existe marketing para isso, o marketing é você fazer uma gravação. Aquela banda gostar e passar aquilo adiante. Foi assim que eu consegui viver durante 12 anos no Brasil, sabe? E os trabalhos com aquele surgiram de um workshop que eu fiz com ele, poucas pessoas sabem disso, acho. Fiz um workshop em Criciúma, na minha cidade de natal, lá em Santa Catarina, é, em 2000. Ixi, agora não lembro, acho 2007. E a partir daí ele ouviu alguns trabalhos meus e, falou, e decidiu, falou, pô, vamos, quero gravar uma música contigo e tal, daí eu gravei uma música dele dele não, uma música minha com ele na bateria, dele teve contato com o meu trabalho e a partir disso, a gente fez um vídeo é, que eu e ele tocando uma música do Vinnie Moore, aquela música The Maze, a música de oito minutos, uhum. é, e esse vídeo rendeu para ele fazer a tour com o Vinnie Moore na Europa, e a partir daí, várias coisas rolaram, você falou da videoaula que eu gravei com ele, essa videoaula foi escolhida a terceira melhor do mundo pela Modern Drummer é, americana, e enfim a gente está nessa parceria faz bastante tempo e isso é engraçado que os trabalhos com aqueles eles são uma uma perna diferente do meu trabalho assim, e o trabalho nacional o com as bandas nacionais que cantam em português por exemplo tudo mais isso teve o seu núcleo assim no ponto nulo assim o ponto nulo é uma banda de santa catarina também eles moravam numa cidade vizinha à minha tipo 15 quilômetros de distância da minha cidade não que nada que 15, 50 é, aí eles a gente começou fazendo um trabalho a banda começou a ter um destaque nacional lá por meados de 2009, 2010 e foi aonde o Project os, os caras do Project fizeram muito amigos dos caras do Ponto Nulo e a gente começou essa parceria eu depois decidi me mudar para São Paulo eu me mudei para São Paulo em 2011 uhum. e daí com o Project cara a gente vivia assim experiências incríveis ver não só com o Project, mas com o John Wayne também, que foi uma banda que os caras são meus irmãos também, a gente, entre tantas outras, né? Essa é a hora da desgraça, né? Quando começa a citar a banda, é, tem... sempre começa a, fa a falar, da já assim, pensei, não vou falar aquela, não vou falar aquela, o cara vai ficar puta, tá ligado? O Project começou a crescer muito, e foi assim uma, meu, foi uma alegria gigantesca ver uma banda que, no começo a gente se encontrava, tava gravando as músicas, e fala pô, a gente tem show hoje daí. Aí eles tocavam lá na, sei lá, na Let's Lay pra... 30 pessoas, entendeu? Uhum. E dois anos depois eu tava junto com eles nos bastidores, é, ajudando eles pra tocar no Monsters, por exemplo. Entendeu? Cara, uhum. tipo, o filme passou assim como com o John Wayne, eu cito os dois porque foram as duas bandas que eu tive essa experiência. Eu lembro deles chegando no estúdio, as bandas ultra mega pequenininhas, mi, micro mesmo, e daí depois o tempo, no, nos palcos gigantescos, eu pensei assim, cara, olha isso, cara. Eu lembro do dia em que eles chegaram primeira uhum. vez pra gravar, Tocando nos buracão, assim, nos lugar para praticamente ninguém, e agora estão aqui, saca? Tipo, enfim, as Não. coisas
2: se dão assim. Não, eu percebo que a gratidão deles é imensa, né? Porque no show de lançamento do segundo do, do, do Project, é, eles puxaram você pro palco, né? Tem uma coisa... É, então. De uma, uma gratidão, eles falam muito bem de você. Adair, vamos parar de falar um pouquinho, vamos escutar um som, é... é agora sim, se você tava com dificuldade de falar as bandas é, você vai ser torturado a ter que escolher um som que você produziu aqui no Orgulho Nacional é, já pedindo desculpa a tantas outras que você não vai escolher, mas você tem que escolher uma música só, que banda e que música nós vamos escutar agora, produzida por você ai ah,
5: meu Deus, sem tempo para pensar ainda eu sem... quero Darkness No More do Jack the Joker
2: no more, grande escolha do nosso nosso orgulho nacional, né? Sendo ele é músico também, mas um produtor, Adair Dalfenbach, que está morando nos Estados Unidos. É, Adair, só para pegar, um, entender assim na sua, a sua cabeça, para todo mundo conhecer melhor. Você, o orgulho nacional, está é, dentro do podcast que nós estamos entrevistamos o Joe Petrucci do do In Theater. Como Cara. você vê, é, não sei se você está a par desse último disco, como você vê uma produção desse tamanho? Na verdade foi o próprio Petrucci também que produziu, escreveu a história. É, você, eu ouço e não consigo entender, né? Eu falo, ah, gente, onde está o tamanho dessa cabeça? Você pode me traduzir isso. Como é produzir uma coisa assim?
5: É, então eu fui no show desse último disco do Dream Theater aqui em Los Angeles e um formato diferente, assentado e tudo mais. É, vai ter
2: aqui, vai ter aqui.
5: Então, cara, é, eu acho que essas coisas para o mundo do metal, assim que o, o, o Dream Theater, é, no fim das contas, é uma banda de metal, né, cara? É, é, é um prog, né, mas é uma banda que sempre esteve nesse mundo do metal. Quando uma banda se dispõe a fazer um, um, um disco como esse e principalmente a, a, a chamar os profissionais que eles chamaram, gente da indústria, gente muito grande, isso é muito importante para o nosso nicho em si, porque vocês podem ver que agora, nos últimos anos, o Dream Theater tem conseguido Grammy, ganhado prêmios e tem conseguido alcançar voos mais altos, né? Eu sempre costumo falar pra galera, que às vezes tem um pessoal do metal mais extremo, que tipo assim, ah, eu não gosto de... Tem uns caras que são exageradíssimos, mas eu não gosto de Iron Man. Por que, que eu não gosto? Porque Iron Man é pop, cara. E eu não gosto de banda pop. Ai, <risos> tipo, os caras têm, essa às vezes, essa visão de que o negócio é muito... É, para ser metaleiro, você tem que ser sempre underground, né? E... e esse metal mais pop, como o do Avengers Seven Fold, o Iron Maiden, nem tanto, né? O, por exemplo, o Avenged Seven Fold é, tem isso bastante de ser bem pop, de ter, tocar em rádio, tocar fazer música pra tocar na rádio. São esses caras, assim como o Evanescence também, eu, penso, eu vejo dessa forma, são esses caras que angariam o público novo, entendeu? Uhum. É, a gente não percebe, mas, por exemplo, a maioria das pessoas, quando começou lá, no teu caso, tu falou que eu vi nos anos 90, muito provavelmente, não sei, se tu, se tu teve um irmão que te induziu a esse meio, pode
2: ser que o cara da tenha ó, tá aqui o Carcas, <risos> uhum. tá aqui, sei lá, o Intomedes,
5: tá aqui umas bandas mais underground, assim, entendeu? Agora, se o cara é um cara da, da vida comum, digamos assim, o cara começa a procurar o que tem de metal no meio, que foi o meu caso, todo mundo em 90 ouvia o quê? Começava com Guns e com Metallica, porque isso. era o que tocava na rádio, entendeu?
2: É isso aí. Kids,
5: entendeu? Que não é metal, mas é, under, é underground, é, é rock, digamos assim. É né?
2: rock mais pesado, não, hard rock. Né?
5: É. É, então, aí, enfim, é, essas, quando as bandas conseguem dar esse passo pra esse mainstream, assim, né, que não é ainda o caso do Dream Theater, ele ainda não é do tamanho do, do, do Iron ou do, do Metallica, mas isso ajuda muito, cara, isso, a gente, isso é, um, é um ciclo que traz novos fãs, entendeu? Isso é, eu, eu vejo isso como um, um momento muito importante, entendeu? E a gravação de um disco como esse em si é, cara, é um trabalho que as pessoas não fazem ideia, assim, eu li algumas reportagens parece que as mixagens das músicas desse último disco tinham, tipo, 200 e poucos canais. Assim, é era um negócio insano, entendeu? É, as orquestras são todas reais. Então, resumindo, cara, tipo, é um trabalho fenomenal. assim É muito legal a banda, quando ela chega num, num patamar gigante como eles estão, e eles não, não descansam, entendeu? Eles não digam, ah, não, vamos fazer um disco normal, aí vamos gravar as músicas, 10 músicas, tá bom. Não, os caras se colocam numa situação de ter que trabalhar
2: pra caramba ainda, né? Mano, muito, muito bom mesmo, é um exemplo pra, pra todo mundo, e até nisso que você fala de trazer novos públicos, eu vou assistir, eu não vou poder assistir em São Paulo, porque eu vou estar tá trabalhando, eu vou pra Curitiba, eles vão fazer na Ópera de Arame, ou seja, Caras, um, é, um lugar desse, abrir pro heavy metal, é sim uma conquista, é muito bacana, né?
5: É, então é sobre isso, um disco desse, ele abre portas, cara, por exemplo... É, eles acabam tocando em locais por exemplo, é um show para as pessoas assistirem sentado, tal. o formato é como se fosse uma uma ópera assim. uhum. é, cara, isso é muito legal porque traz um respeito às vezes tem pessoas que nem curtem tanto o estilo que ah, então beleza, então eu vou porque hoje eu não, eu não, não, eu não tenho perigo de levar uma cabeçada alguma coisa que as pessoas acham que, isso. É, que é isso e daí a pessoa vai lá e fala olha que legal, daí quando tu vê a pessoa começa a ouvir outras coisas, entendeu?
2: é isso mesmo Adair, muito obrigado por essa conversa é... Desejo toda a sorte do mundo para você aí, porque eu sei que você vai puxar mais bandas nossas para divulgar esse metal tão bom. É, sem precisar do Wikimetal, estamos aqui torcendo e na parceria do que você precisar. Obrigado pelo seu tempo, meu, e vamos conversar mais. Quem sabe um dia a gente entrevista aí, né? Oh, ia é ser um prazer, cara.
5: Muito obrigado, eu que agradeço pelo pela valorização do trabalho do produtor
2: <risos> pelo
5: interesse nas, minhas, interesse nas minhas histórias tá certo, é, boas histórias
2: obrigado,
5: e eu também tenho que agradecer pelo Wikimeta, pelo serviço que vocês têm servido, é, feito pro, pro Metal Nacional porque é muito importante um veículo assim organizado, é, com uma imagem decente, sabe, um negócio é, tipo assim geralmente o Metal tem essa associação underground, que vocês trazem é, como é que é? é, tipo, vocês trazem dignidade ao estilo Wikimetal Eu fiz ah, o trabalho de vocês nos últimos anos e eu vejo dessa forma Muito obrigado
2: Imagina, <risos> grande abraço e é isso mesmo Um orgulho nacional, um produtor, um músico Um cara que realmente leva a bandeira do nosso metal mundo afora Grande abraço
4: E aí o Dani fala que, obviamente, essa história é uma fantasia, né? Que que mostra um mundo tecnológico que a gente estaria vivendo. É, e a gente quer saber, então, o que, que ele acha dessa evolução do, da tecnologia que está acontecendo hoje em dia, né? Dessas mudanças que antes a gente ouvia música no vinil, aí veio o CD, aí o MP3 e agora o download, o streaming. Se ele acha que essa história que eles contam no The Astonishing poderia vir... A ser a vida real.
3: Now obviously the story is a fantasy that illustrates uh, like the technological war that we are living in and modern day day by day. You've seen so many changes from vinyl to CD to MP3 to stream to download. Um, do you do you foresee a future where the story could be a little bit uh, a reality?
0: Well, possibly. I mean, you know, that, that's uh, there, there are two sort of messages going on here in, in the astonishing one. Is that you know the way that we listen to and consume music is, is a lot different than the way it used to be like you said And you know with streaming and downloads and stuff people really don't take the time To sit down and listen to music the way we used to or absorb it in, in a way where it's an experience You know a lot of it's just on the go um, And it's, it's not the way we used to do it, where you'd sit down and you listen to an entire album from the beginning to end So there's that part. Um, the other part is you know, the idea that technology is taking over so many uh, human jobs these days, and it would be you know, catastrophic if technology took over um, art. Somehow down the road, there was a world where people no longer were creative people. They no longer made music or art, and it was all done by machines. You know, What would happen to our society? Um, and, and that's why this, the astonishing takes place many hundreds of years in the future, but it's a dystopian future because things went horribly wrong due to the fact that people don't have that freedom of artistic expression. So, you know, whether or not that could actually happen, I don't know. This is uh, fantasy and fiction, but, uh, you know, it's, it's certainly uh, a thought to think, to, to consider
4: ele diz que possivelmente, né... É, a mensagem que eles estão passando é que o jeito que, que a gente ouve música hoje em dia é muito diferente do que costumava ser, né? Como o Dani disse. E com o streaming, os downloads, as pessoas não, não tomam mais o tempo que, que elas costumavam, né? De se você sentar e ouvir um álbum do começo ao fim... É, que era uma coisa que ele acha muito importante, né? Isso é uma parte... E a outra parte dessa história é que a tecnologia está tomando conta de tantos empregos, hoje em dia, né? empregos que eram feitos por pessoas, que eles criam essa sociedade em que a tecnologia poderia vir a tomar conta da arte, né? num mundo distante, onde as pessoas não são mais criativas, tudo é feito pelas máquinas, e o que aconteceria nessa sociedade. E é por isso que isso se passa muitos anos no futuro, né? centenas de anos, porque as coisas deram muito errado... Porque as pessoas não tinham mais, não têm mais essa liberdade artística. Agora, se isso poderia acontecer, ele não sabe, né? Mas ele acha que é algo a ser considerado. E aí o Danny fala que ele sempre admirou muito a forma como eles é, criam e, e compõem as músicas no Dream Theater, né? Que as estruturas das músicas são bem diferentes desse padrão meio básico que você encontra nas músicas. É, e aí ele quer saber como é que eles estruturam a, as músicas, se eles é, planejam isso antes, assim, que eles vão fazer um formato diferente.
3: And, and John, uh, since you, you express so well uh, the, the messages behind the album, let's talk a little bit about the, the songs itself. Uh, I noticed that they are much more like shorter than a, 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 a traditional Dream Theater song, which w always was very different from the basic standard of verse, bridge, chorus, repeat chorus. Um, d did you guys plan this for this album in a, a little bit different way from from the way you guys structure the songs
0: usually? Well, yeah, it was, it was de definitely very different. And the reason is because um, I wrote the story first, and then after the story was written, um, Jordan and I wrote the music to go along to the story, so this into um, uh, a bunch of smaller parts. So, you know, say 16 songs, you know, or 20 songs in act one, and 14 songs in act two, and, uh, and then we wrote each section of music according to what was happening in the story. So, um, sometimes it's just a little small scene that happens. You might have a, a short song sometimes within the part of the story, there's lots of um, mood changes and, and different characters enter and exit. And so there's lots of different themes that are, that are happening and interweaving throughout the, um, the, the, the album and, and reoccurring. So, so the writing format the song format is a lot less traditional it's more it's almost more like writing a movie score you know where you're you you have to kind of illustrate with music or you have to demonstrate with music what is happening in the story so that's why the arrangements are more you know Unusual or, or less predictable than in the past.
4: Ele disse que nesse caso foi bem diferente né? nesse álbum Porque ele escreveu a história antes E depois o Jordan ele compuseram a música para acompanhar essa história Então são muitas músicas por ato né? E eles escreveram cada sessão de acordo com o que estava acontecendo na história Então se era uma cena pequena, é uma música mais curta Então aí quando entram personagens novos entram temas diferentes, esses temas se intercalam e se repetem. Então é um formato bem menos tradicional. Ele ele fala que é como é, compor a trilha sonora de um filme, né? Porque que, onde você tem que demonstrar com a música o que tá acontecendo na história. Por isso que os arranjos são menos previsíveis. E agora vamos para nossa pergunta clássica e vamos pedir para ele escolher uma música para a gente ouvir, lembrando que da última vez que ele teve aqui no Metal ele escolheu Master of Puppets.
3: And now John, uh, change a little bit the subject. We have a classic question on our show that we ask every single person that we interview. Um, imagine you're listening to the to a radio rock station or your uh, or you're listening to your iPod and a music player in shuffle mode. All of a sudden the song starts that makes you lose your mind. You you feel you need to start headbanging immediately regardless of where you are. You cannot control yourself. Which song is that one, so we can listen on the show now? I'll tell you that the last time that you were on the show, you chose Master of Puppets.
0: <laughs> that's great. Um, what would be an uncontrollable song like that? Uh, oh my God, that's a, I don't want to choose the same album again, right? That would be sick. Um, <laughs> the first one that comes to your mind, anyone? Anyway. <laughs> Well, I go back to that album again, I go back to like batteries or <laughs> something.
4: Acabou de ouvir Battery, né, pra seguir aí a tradição do mesmo álbum. Essa foi a música que o John Petrucci escolheu. E aí, falando da carreira solo dele, o Dani diz que ele adora o álbum dele, o álbum solo Suspended Animation, que foi lançado em 2005, se ele não se engana. E ele adora, em particular, uma, uma faixa que chama Glasgow Kiss, e pergunta se a gente pode esperar mais um, um segundo álbum solo dele no futuro.
3: John, I, I love your solo album suspended animation. Um uh, it's a there's a fantastic track that uh, that I really love called Glasgow Kiss. Do you think we can expect a second solo album in the future?
0: Yeah, eventually, you know, that, that's something that people ask me all the time and um, it, it's been a very long time since I did that. I think that album came out in 2005, so It's, it's been, you know, 10 years or so, even, even longer. So, um, yeah, that that is something, as soon as I have the time, I actually uh, wrote the music and I have, um, I played three of those songs actually in Brazil, in South America and other countries in South America oh, when G3? I did the G3 tour. Yeah. Uh, I forget how many years ago, maybe four years ago and I played three of the songs. So, yes, as soon as I have time um, and a break from Dream theater, I will definitely get that going. That's my next, Project.
4: Sim, é, ele diz que essa é uma pergunta que eles sempre, sempre fazem para ele e faz muito tempo, né faz mais de 10 anos que ele fez um álbum solo então é, ele quer fazer isso, claro assim que ele tiver um tempo, ele diz que ele já tem muito material escrito até é, e ele tocou algumas faixas inclusive aqui no Brasil, em países da América do Sul também assim que ele tiver um tempo do Dream Theater, esse vai ser o próximo projeto dele e aí o Danny comenta que no passado eles já fizeram tributos a grandes álbuns da história do rock, né? Tocando alguns shows baseados nesses álbuns, tipo Master of Puppets, The Number of the Beast. E ele quer saber se a gente pode esperar que eles façam isso de novo no futuro e inclusive no Brasil.
3: Beautiful. And uh, another thing that you guys uh, used to do, I don't know if it's any plan in the future, probably not on this tour because it's such a great show, a big show, is the, the, the tributes that you guys did to great rock history albums like Master of Puppets and The Number of the Beast. Do you consider doing that in the future?
0: Yeah, you know, you, you're actually right. The, the, the future, um, as far as this album and tour, really is dedicated to presenting the... The astonishing live in its entirety, you know, for for the next year or so. So it's going to be a while before we do anything like that again.
3: Yeah, we hope to see that in Brazil. We we never had the chance to see that. That will be great.
4: Então, na verdade, eles querem agora o que eles mais querem é apresentar o The Astonishing Live. Eles vão ficar pelo menos um ano, né, fazendo o tourney com esse álbum. Então, qualquer outra coisa que eles estejam planejando vai demorar um tempinho. E é isso da nossa entrevista com o John Petrucci. Vamos pedir para ele deixar uma última mensagem aqui para todo mundo, todos os fãs do Wikimetal, todos os fãs do Dream Theater. Então,
3: so, John, can you please leave a last <laughs> message to all the Wikimetal fans and invite all the Dream Theater fans that are listening to come to the upcoming concerts in Brazil?
0: Absolutely. Um, you know what? This, the Astonishing Live is a really, really special show. Um, it's something that you should not miss. Once we, we tour for this album, um, we will not tour for it again. I can't imagine for you know, many, many years just a special and unique show. And um, we're looking forward to bringing it to Brazil. And I, I really uh, um, urge anybody who's a Dream Theater fan or anybody who's heard about this show, this story, to come out and see it because it's really something special. And uh, you don't want to miss it e nós sempre temos muito jogando no Brasil, então não podemos esperar estou
4: o John fala que o The Astonishing Life é um show muito especial então quem curte não pode perder as turnês vão ser essa turnê vai ser meio que única né? porque é, ele não sabe quando, quando que eles vão conseguir fazer isso de novo, provavelmente vai demorar anos e eles querem trazer isso aqui para o Brasil, então ele aconselha os fãs a, a assistirem vai ser um show muito especial não pode perder. E eles amam tocar aqui no Brasil, eles mal podem esperar para para vir aqui e curtir com a galera. E aí o Dani agradece muito ele pela participação aqui no ICMetal. Espero que eles consigam se encontrar no show aqui em São Paulo e talvez até nos bastidores depois.
3: Very good. That was John Petrucci, amazing guitarist from Dream Theater. I hope to to check you guys in the São Paulo concert and to say hi backstage if I have the opportunity, okay? Great. Hopefully, I'll see you. Great. Thanks so much, man. Bye bye. You're welcome. Bye. This <laughs> was <laughs>
2: <laughs> o bate-papo descontraído de Daniel Distiller com o grande, o espetacular, o, o violentamente técnico e criativo. Gostou desse
3: desses elogios? Eu, eu gostei, eu imagino que o John Petrucci deve ter gostado mais se ele entendesse o que você fala. Né? <risos> ele não entende porque ele fala outro idioma, é isso? Ou porque ninguém entende? ninguém entende. Uhum. É, é, mas foi muito legal realmente o papo com ele, ele é muito simpático. Da primeira vez, eu já, já tinha ficado... Eu lembro que eu fiquei impressionado como ele foi, assim, educado, cara calmo, prolixo, né? Fala super bem, É bem legal conversar com ele. E você viu que bacana a música que ele escolheu pra... Para a rede banguear? Qual foi mesmo? <risos> é... tá, vou dar uma colher de chá para você. É... Você viu que bacana a música que ele escolheu, como a música da nossa pergunta clássica, a música que ele, que ele perde a cabeça, né? Eu lembrei a ele que da primeira vez ele escolheu Master of Puppets, né? Um dos seus álbuns preferidos. E agora ele escolheu uma outra música desse mesmo disco, né? Ah, ele pediu Battery. Isso mesmo, muito bom. E... Aliás,
2: podemos pedir Battery com o Dream Theater tocando agora ou não, não temos mais tempo?
3: Não, temos A gente vai ouvir duas vezes Battery no mesmo episódio, é isso? Ah, é verdade. <risos> é, é verdade. Olha, que bem pensado. Nossa, eu sou um gênio, né? Quem não conhece, né, pode pesquisar que eles têm vários discos que eles gravaram na íntegra. Eles gravaram, se não me engano, o Dark Side of the Mundo do Pink Floyd, o Master of Puppets do, 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 do Metallica, o The Number, né, do Earl Maiden, e muitos outros. É, e, e tudo ao vivo, né, não é que eles gravaram no estúdio, é um show mesmo com eles tocando o disco inteiro. Muito legal isso. O Dream Theater é uma banda muito especial. Eu chuto, né, que se você tivesse que olhar uma música com os melhores instrumentistas, é o Dream Theater, né? Eu acho, sim. concordo Porque tipo, Talvez um dos melhores bateristas da história O Mike Mandini; um dos melhores guitarristas O John Petrucci, um dos melhores tecladistas O John Rudas, Um dos melhores baixistas, né, o, o John Mayang E talvez o mais questionável É o James Labrie, o vocalista Que para mim é um enorme vocalista Sensacional
2: É, ele é um grande vocalista não? É, é que assim, comparado para comparar músicos com músicos é, existem outros vocalistas melhores ou não melhores, mas que agradam mais o meu gosto.
3: É, não, sem dúvida, eu também acho que ele não vai estar no nível de um Dio, de um Bruce né ele não vai estar nesse nível como os outros estão, né nesse top, assim, por isso que eu digo que ele é o, o ponto mais fraco, mas ainda assim ele é um grande vocalista e, e casa muito com o som do Dream Theater. Né? É, a gente até quando falou com ele, falou do disco solo dele que
2: vale a pena conferir, porque é muito bacana, eu cheguei a ouvir muitas vezes quando saiu eu até porque via ser viciadinho porque é bem legal. Você ficou o quê? Viciado. Não, o que, que você falou? Viciado no disco do. Você tá com vergonha de repetir? Do Labri. Você tá com vergonha de repetir? Porque eu ter errado, e aí você vai fazer um trocadilho. Não, não, não.
3: Você, você falou perfeito, eu só queria ouvir de novo. Você ficou viciadinho. É. Então, Rafa, antes de terminar, vamos fazer uma promo? Vamos fazer o seguinte: vamos dar. Para um Wiki Brother, um ingresso para o show do Dream Theater em São Paulo, dia 22 de junho. Para concorrer, basta mandar um e-mail para info.wikimetal.com.br dizendo o seguinte, qual é a melhor música do The Astonishing, o disco novo do Dream Theater e por quê?
2: Vamos dar um ingresso para o show aqui de São Paulo, no Espaço das Américas, numa
3: quarta-feira. Boa, é isso mesmo, mande então sua resposta para info.wikimetal.com.br e você vai estar tá concorrendo a esse prêmio especialíssimo e só para lembrar então, Dream Theater ao vivo no Brasil com o show The Astonishing, o show do disco inteiro na íntegra com lugares sentados, marcados para todo mundo 21 de junho em Belo Horizonte, 22 em São Paulo, dia 23 no Rio de Janeiro e fechando a turnê no Brasil no dia 25 de em Curitiba. É isso pro nosso especial Dream Theater no Wiki Metal, Rafa? É isso aí, eu sei que nossos Wiki Brothers que escutam o podcast devem estar
2: pensando, onde está o gorducho Machado? Eu também estou pensando isso, eu não sei. Eu não sei, ele sumiu aquela bola pingante, deve estar quicando por aí. E pra ele
3: sumir não é uma coisa fácil,
2: né? Não, não, não dá pra esconder atrás de qualquer travesseiro, não. O cara... Tá, tá. Pesado mesmo. Grande abraço a todos. Até segunda-feira quinzenal.
3: Até segunda-feira quinzenal?
2: É, que não é a próxima, é a outra. Todo mundo entendeu. Só você tá com essa dúvida.
3: Não, eu não tô com dúvida nenhuma, eu achei curioso. Curioso. É, a, gente ah. vê, a gente se vê na segunda-feira quinzenal.
2: Guimarães Rosa pode inventar bem o que ele quer. É isso. É. É José Saramago pode inventar bem o tipo de linguagem dele. Né? O minha Couto pode muito bem inventar o tipo de, 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 de linguística. Agora eu não, eu não posso inventar um negócio. Claro, a segunda-feira quinzenal.
3: É. Ou, ou um, um enfermeiro não pode inventar um mancini, por exemplo. Não pode. Esse não é meu nome. Esse
2: não é meu nome. Meu nome é Mazini, Rafael Mazini. Desse gênio chamado Dom, Pre... Dom. chamado é, Joe Petrucci. Vamos ouvir o
3: meu papo com o Portnoy. Você quer falar mais?
2: Nossa senhora, ah, essa hora, muita cerveja na cabeça, né? É, não tem jeito, não sabe nem com quem falou. Começando esse papo pesado. É... Poxa vida, não tem ninguém para mandar um abraço que comentou sobre o nosso episódio tão legal,
3: um episódio histórico. Porque nunca <risos> ninguém participou de nenhum episódio
2: nosso. Uh, droga. Calma também. Não foi nem uma semana. Verdade. Mas... <risos> Começando mais esse papo pesado sem ninguém ter ouvido aquele episódio. Juninho ouviu. That was perfect. Uh, bom. Uh...
4: Desse padrão meio básico que você encontra nas músicas que eu não sei traduzir. Verse, bridge, chorus. Verso, ponte... Refrão? Depois você me fala, Dani. Ou Ju. Pra todos os fãs do wik metal, e convidar o, o povo pro, pros shows do Dream Theater, todo mundo que é fã do Dream Theater, pros, pros próximos shows que vão peraí. blá 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 blá
3: Como ele chama?
2: Nome de mulher. Como eles Pensa o um nome de mulher. Natasha. Tá, um nome, então, bipolar. Robin. <risos> por que Robin? Robin é um nome que serve para homem e para mulher. Aldair serve para aquele zagueiro. <risos> Pensa em outro nome, é por aí, que serve para homem e para mulher. Ok. Rafa. É verdade. Esse apelido, por mais que é um apelido, você tem toda a razão. Você é... pode devolver, né? É, Dani também, né? Muito bem. É a Você
3: ficou viciadinho? É. Legal.
2: <risos> começando mais esse papo pesado sem ninguém ter ouvido aquele episódio Juninho ouviu